0: I've lost all or 大家好，我是 Man， 欢迎收听会不会被打？今天这一集内容会比较硬，有关一些精神疾病的讨论。那我因为最近有看一些新闻，然后一些论坛。然后就在日本啊，有发生一个虐婴的案件啊，造成一个名为“代理型孟乔森症候群”的一个特殊精神疾病，在日本引发讨论。我、哦、看到这个新闻，我就蛮有感触的、哦，因为其实之前也有看过类似的影集或报道，所以我决定就今天就做一集来把这件事情做一个讲解整理。那这件事情起因是一个妈妈故意让一个八个月大的婴儿喝下血液，引发呕吐。长期下来，被医生发觉有异状而报警。那警察以虐因罪嫌逮捕妈妈。那这件事情大概是婴儿在一月左右出生嘛，今年哦。然后出生之后就不断因为发烧而住进新生儿的家护病房。那每次妈妈去探望的时候，婴儿都会呕吐，然后吐出来的东西又含有血液。但是医生找不出婴儿身体有什么毛病。每次呕吐又刚好有妈妈在身边，所以医生三月，今年三月，他就请求警方协助调查。直到今年9月才把妈妈逮捕。谈到这个代理型孟乔森症候群哦，就可以讲到这个名称的由来。孟乔森这个人哦，是一个来自十八世纪的一个贵族军官啊，他算是一个男爵，在俄罗斯骑兵团的时候参加过许多大大小小的战役。那退伍后就很常跟人家分享他以前当兵的时候的一些生活。简单讲，就是那种常常聊当兵的梗的那些人，就是一些战役故事。而他又因为总是把自己的所见所闻形容得非常生动夸张，所以他就变成贵族圈里面的大红人。他、啊、后来还有人以他的名字创作了一本叙述吹牛士兵的小说。那听说当时孟乔生对于自己名字拿去当讽刺小说感到非常的不满。但到了近代，孟乔生的名字其实是被用来形容捏造自己有病而博取同情的心理症状。就比如说啊，我今天肚子突然好痛啊。不能上班啊，得了不能上班的病啊，或说我今天手指头突然就是抽筋啊，不能按滑鼠啊，这种症状去引起别人的同情，被命名为孟乔森症候群。那这个虐婴案所带出的代理型孟乔森症候群，则是在形容捏造需要自己照顾的人有病，以博取同情或者称赞。那所谓需要自己照顾的人，通常都会是自己的家人、儿女、老人、兄弟姐妹等等。在这个新闻案件中，有小儿科医生受访就表示，哦，有这种精神疾病的妈妈，即使小孩很健康，也会故意让他就是得病去看医生，刻意让小孩生病，自己就可以牺牲奉献照顾小孩，以博取大家的同情，伤害小孩，让自己扮演积极照顾的那种热心父母。其实这种案件在啊、呃，讲日本啊、哦， 2 0 0 8年的时候也发生过类似案件。当时是一个妈妈在女儿住院的点滴中混入自来水，造成八个月大的女儿死亡。那这个妈妈的精神鉴定结果就是这个代理型孟乔森症候群啊。然后这个妈妈在法庭上供称，被旁人认为自己用心照顾小孩的感觉很舒畅，很好。最后她就被判十年有期徒刑哦。那小儿科医生是警告，由于呃日本习惯将照顾小孩的责任推给妈妈。所以妈妈得到这种精神疾病的几率比较高，比爸爸高很多。那有这种症状的父母，可能小时候家庭环境也不好，或者是曾经生病受伤而得到人家的关注。压力大的新手爸妈，或者说不一定是新手，压力大的父母、母亲比较容易就是去渴望获得人家的认同。所以我觉得这件事情在全世界都有发生哦，就是小孩都是妈妈的责任这件事情。有句成语叫做“求好心切”。我觉得照顾小孩求好心切到需要获得他人认同，就有一点点代理型孟乔森症候群的迹象。那这其实有点难拿捏啦。总不能也整天放任小孩在家里看电视、吃糖果、不吃饭，或者是婴儿哭半天也不带他去看医生。对，就是就是还是有一个分寸在。那父母有时候还是会紧张，还是会担心小孩，或者是担心自己做的是不是不够好。所以其实我觉得这个时候那些群组啊、论坛的讨论会比那种 I G F B 贴文或者说自己 Google 那些症状要好很多。有句话叫做“不要自己 Google 自己的症状”， Google 头痛你就好像要死掉，得脑瘤；肚子痛好像胆就发炎要切掉，反正就是各种。对，还是建议多讨论，然后真的是讨论不出结论，要带去看医生。那这时候我就觉得有所谓的那种新手爸妈群组啊，新手妈妈群组，他们可以讨论如何照顾小孩，或者是如果有比较激进的言论，也会比较多人会出来反应或反驳，也可以讨论，可以反省，这样可以修正。嗯，为什么会说 IG 跟 FB 贴图就是比较不好呢？就是因为 IG 其实是一个缺乏讨论的平台，它的目的是为了分享好的事物，所以那些是比较偏向渴望或者肯定、按赞、点爱心之类的。所以还是有不确定的事情，建议还是用群组来做一个讨论，才不会偏颇。那上面讲了这个精神案例哦，简单说已经被定型了啦，就是被判了，所以就的确就是他去喂婴儿喝他自己的血液。那我觉得这是一种精神疾病，如果真的有这种精神疾病，应该也很难去认同群组里面的反驳或说法。简单说就是有点像韩粉。就他无法认同，就是不跟他一样的，或者说民进党的任何所作所为，对，或者是啊，任何台湾是一个国家的任何论述，就是这种对很难沟，可能会有点难沟通。那多讲几个案例好了，台湾也有类似案例啊。台湾的精神医学期刊二零零二年也发表一篇叫做《代理型羊病症》，佯装的那个羊，就假装那个羊，就说这个案例是一个尤为复杂的儿童虐待形式。啊，这个起源是跟1977年，就是有一个英国小科医生报告了两例有母亲未造小孩疾病的个案，那这个行为跟成人的孟乔森症候群的很雷同，就把他就统一他的名称叫做代理型孟乔森症候群了。那在台湾的这个案例呢，那就写的比较清楚啊，他就说。这个本案例的母亲啊，她从小就是辍学啊，依赖母亲啊，跟母亲就是同床共枕，睡到23岁母亲走。对，然后他的人生也就是很难，就装错身，上班也都是作业员或是秘书，也都没办法做满一年。平常的兴趣就是打扮、化妆、唱歌，没什么朋友。而、啊、在这个母亲的33岁的时候，跟一个认识不到一年的男生结婚，这个老公是职业军人，然后他们就生下一个女儿。那后来就发现其是不和，所以就离婚分居。那分居之后，其实男生都有定期的给生活费，女儿就是跟妈妈住。分居之后，女儿就开始有一些热痉挛啊、住院的情形，也是常常会以啊、呃、即将要发作了，或者她已经发烧了为理由，要求医生去整治并且住院，就像来回出入医院啊。到小孩七岁左右还在包尿布。而且不太会讲话，因为他一直很担心被医院里面的一些病毒所感染，所以常年都戴着口罩，也都是住在医院里。那因为缺乏讲话、沟通跟学习，这智能就是智商判定就被判定为低下。案例中的这个母亲啊，常常就是浓妆艳抹，然后讲话很快啊，也不能被打断，或者是有焦虑的情形。这医生就是让、啊、我女儿很多病啊。一直发烧啊，然后我自己也有很多病啊，我很多不舒服。然后他说他担心自己有十四处的器官功能失调、心率不整啊、晚睡倒症啊、小腿肌肉痉挛啊，甚至因为头痛就担心自己得脑瘤啊，这等等。就是有了这些症状之后，医生就开始怀疑他有所谓的代理型孟乔森症候群。然后他是一个期刊嘛，他就讲的比较清楚。他就说他后来去介入这个妈妈跟小孩之间的关系，然后。鼓励妈妈跟小孩进行治疗。那妈妈一开始是非常的反弹，对，后来有社工介入，然后小孩花了大概九个月才把口罩拿下，因为他已经七岁了，他还不太会讲话，也不认识字，然后也就已经学龄了，甚至不会自己上厕所。他花了九个月才学会自己上厕所，然后也比较能正常讲话。虽然初期还是小一的时候就还是就上一周，然后就辍学，也还是不想去上学，但后期有渐渐的改善。哦，当然了，这种医学奇案的案例大多都会有好的研究结果，毕竟他都已经发现了嘛，他也有治疗过程，也有国外的案例可以参考，所以基本上他都会 happy ending 啊，或者说持续有在追踪。但实际隐藏在社会底下案例应该也是不少，但因为这种事情其实没什么报道，因为我们台湾的新闻都是呃八卦新闻。或者说一些什么行车记录器、路边监视器的新闻，所以很少有这种追踪报道去调查，或者说社工，或者说一些精神科医生，然后出来的案例分享。直到最近这几年，才有所谓的失觉之觉症、失觉失调症被以电视剧的形式拍出来，就是《我们与恶的距离》，社会大众才渐渐的有所谓的病逝感这个名词的代入，有这个印象。那当然也是会伴随着社会案件的发生，才会有舆论开始讨论。虽然大多数人会觉得视觉失调，我们聊到视觉失调，虽然大多数人会觉得视觉失调如果有攻击性，就不要放出来啊。为什么可以判无罪？好几个，哦，就是什么新店的就突然拿刀刺人啊，中立也有一个把妈妈杀头啊，这这几个都是被判无罪嘛。但法院上判无罪，不代表要这期可以去听法科电台，他们有讲的比较清楚。那我是外行，我就以外行人的角度来做一个讨论哦。法院上虽然判无罪，不代表他其实不用被关进疗养院。我说关哦，那其实我是支持他先进到疗养院治疗到一定程度，再出来接受刑法的处罚。那毕竟你是犯罪嘛，你看是要进监狱，还是要统一管理进行劳动服务，或者是怎么样？该怎么处罚，就还是要判他应得的处罚。但是会希望他是一个以治疗过我的状态，让他了解他自己做错事。因为你随机捅人，或者说你把自己的中立那个是把自己妈妈杀掉把头丢下来这种，我就拿其他案例的类比哦。就像过失杀人，他也不是故意犯啊，那为什么他要接受刑事处罚呢？交通事故拿交通事故来讲好了，交通事故也有那种应注意而未注意的条款啊。为什么？如果你的家人或你自己发觉你自己有可能生病，不愿意去面对，不愿意去看医生，然后没有病逝感，而事后铸成大错，造成了亲人或者是朋友或者是陌生人的的受伤的伤害，为什么会是无罪判定呢？你不能无视于你自己疾病所带来的风险啊。好，我们开车都要因注意而未注意，就可能会负担部分责任。那为什么自己的身体状况因注意而未注意？那其实这不就是跟酒后肇事是一样的道理吗？就明明知道你喝酒，你还要去开车，对。所以视觉失调，我觉得这件事情开始被拿出来讨论是好。的。那我也是希望后续的法律去修订，或者说判定上可以让这些人得到应有的惩罚。那回到代理型梦桥生症候群，其实这个应该也是可以借由一些媒体啊、戏剧啊、新闻案件啊，去跟社会大众去建立这种有这种精神病的存在，让社会大众了解这个名词，而后引发一些舆论讨论啊，大家才可以去渐渐认识这种疾病，也才有办法去防范于未然。其实为什么我会提这个？哦，因为呃，视觉失调，我讲回视觉失调。他不一定会真的造成危害，他可以有幻听、幻视，或者说一些幻想、臆测，但他不一定，所以少数，其实视觉是调很多真的去造成人家伤害没那么多。但是这个耐李型孟桥生症候群，他往往都会，大部分的案例往往都会影响小孩，而且通常结论都是小孩死掉，然后才被发现说母亲罹患这种疾病。无论是日本喂食血疫，或是什么在点滴里面加自来水，或是台湾的频繁住院。其实这些对于小孩的影响都是很深远的，哦，甚至会让小孩啊深信自己是有特殊疾病，不敢与人交流，不敢融入社会，不敢把口罩拿下来，或者说去学一些新的事物。所以，嗯，说到戏剧哦，其实欧美是有做这类的戏剧的。哦，在2018年的时候，就是前年 ，HBO 有一个影集叫做《利器》（Sharp Objects）， 就是很尖锐的东西啊，利器，就是在讲这种病。那它虽然是有点惊悚啊，它是一种惊悚影集，但女主角是艾美亚当斯，蛮不错，而且这部影集其实没有很长，才八集。那也有获得金球奖的提名，最后女配角有得奖，所以其实是蛮不错的。但是你在看这部剧的时候，我在看这部剧的时候压力有点大，对里面的杀童案基本上也都是蛮糟糕的，但还是推荐大家去看哦、喔，因为它其实是会发生的，虽然惊悚，或者说。觉得很夸张，但其实真实案例是都有的。他其实也没有把真的夸张的拍出来。最接近真实案例的是《呼噜》，就是《呼噜网》呼噜推出的那个恶行，《The Act》就恶行恶状的那个恶行。简单介绍一下《呼噜网》，怕有人不知道，他们其实出了蛮多剧哦。他没有被那个财团打倒 ，Netflix 啊 ，HBO 打倒。当然，还有一些最有名的，应该就是那个《使女的故事》此女的故事也是葫芦网推出，我觉得非常的末世感很重，末世感很不错。然后啊，他、呃、讲什么地球发展到一定程度之后，大家开始渐渐的不孕，然后美国就被推翻革命，分裂成两个国家，然后还是同一个国，然后大家就规定那些有生育能力的女生就要不断的帮这个国家的官员、主教生小孩，反正就是一个这样。有点公开的妓女的那种感觉，或者说生育激情。对对对。好，那私女改天再谈好了。先回到这个《The Act》恶行，它这个是用真实事件改编哦，也是在讲一对母女，妈妈叫迪迪，然后女儿叫吉普赛。其实他是在讲述这个吉普赛被妈妈认为有一连串的疾病，从小就坐轮椅，然后为了博取同情赚取那些慈善捐款。那妈妈之前有担任过护士助理。所以，他通常都会用一些他在当护士助理学到的一些医学知识来说服别人他知道怎么正确照顾小孩，他就是真的有病。我的小孩真的很多病。那这个吉普赛啊，他从小就被迫要拖着氧气罐啊，然后也被说服说他肌肉萎缩、营养不良、染色体缺陷、癫痫、严重哮喘睡眠呼吸停止，然后甚至还得了白血病，还要剃光头发，也不准他晒太阳。所以他就一直呈现一个苍白，然后萎缩的那种样子，也没办法正常吞咽，所以他一直以来都用鼻胃管进行进食，就很痛苦啊。那这个妈妈就一路就依靠这些一连串的症状，就一直获得很多善款，还有很多邻居朋友的帮助。2015年的时候，就是大概前几年，这妈妈就被发现背后中刀，沉尸家中，然后家里散落的轮椅啊，跟一些吉普赛的药品啊，大家都很担心吉普赛的安危。因为大家知道的吉普赛是一个体弱多病的小孩，然后妈妈都这样了。后来发现吉普赛在一个他在网络上认识的男友尼可拉斯的家里，警方去调查这个吉普赛啊，完全没有上述的疾病，头发也长回来，就还可以站，可以走，就是其实那些都是捏造的。那后来吉普赛被判了二级谋杀罪，就是十年徒刑啊、呃，男友被判一级谋杀罪。那这件事情在那个定验之后，就被改编为纪录片跟电视剧。吉普赛在受访的时候有提到，他在监狱的生活远比他在母亲身边自由，因为母亲是用言语控制他，要他欺骗所有人。他在监狱里至少可以想说什么就说什么，想做什么就做什么，不用去骗人。所以至少对他而言，这个结局算是好的了。对，不过这样讲就是还是有点太偏激啊。就。只能说，罹患精神疾病的成因可能有很多。那真的生病了，其实也是很可怜、啊，不止自己可怜，家人朋友也都蛮可怜的。但就是看了这些社会案件，这些惊悚戏剧，心里知道可怜啊。但是就是心里知道可怜，所以在前期你有这种病逝感，可以好好治疗预防的时候，就要勇敢的接受这些治疗，勇敢去对，要有病逝感。然后要有作为，才可以让自己家人朋友的可怜程度降到最低，让大家都有好的结局。怎样？什么事啊？说穿了，其实我们就是来人间走一遭嘛。说不定我们的人生都是其他维度生物，就像前几集讲的，其他维度生物的荒粱一梦，或者是一次的虚拟实境体验，就是一辈子这样。所以，当途中出了差错，还是要勇敢面对啊。然后，尽量让自己或自己的家人都有好的结局，并且通关 Game Over 不也是不错的嘛？好，今天这里有点短，我就是想稍微分享一下这个新闻而已，所以感谢你们收听，我是贝林远，就这样啦，拜拜。